0: Velkommen til podkasten Aftenposten Verden I dag skal det handle om Kina Og utgangspunktet vårt er at Kina nå skroter ettbarnspolitikken Som ble innført i 1979 Jørgen Lone, vår korrespondent. Du har nå akkurat tatt en liten break fra valgkampen i Myanmar For å være med oss her nå Hvor viktig og hvor stor er denne reformen?
1: Det betyr jo at veldig mange flere kinesiske ektepar kan få mer enn ett barn, som, uh, som du sa. Denne ekteparnspolitikken er nå endelig uh, helt avviklet. Uh, vi fikk en reform i fjor, eller for 30 år siden, som uh, sa at uh, ektepar, at uh, uh, den ene av ektefellene kom fra etbarnsfamilier, kunne få to barn. Nu har de altså gått videre og si at nå kan alle ektepar få
0: trobar. Jeg skal bare introdusere våre to andre gjester her også, Jørgen, før vi, før vi fortsetter videre. Vi har med oss redaktør og forfatter Helge Øgrim, som har skrevet bok, ikke minst om Norges forhold til Kina. Velkommen. Mange takk. Og vi har med oss utenrikskommentator her i Aftenposten, Per Kristian eh, Haugen. Og tilbake til, til deg, eh, Jørgen. Det er jo fortsatt slik at den kinesiske regeringen kommer til å ha et øye den er sagt med soverommene til det kinesiske folk, fordi eh, man øker jo bare muligheten fra ett til to barn, og fortsatt vil det jo være en begrensning eh, her.
1: Jo, det, det er jo en begrensning selvfølgelig at det bare går an å få toba. Men uh, det kan jo få uh, så betydning for uh, befolkningsutviklingen i Kina. Årsaken til at man uh, gjør denne reformen nå er at uh, folketallet i Kina vil gå ned om cirka ti Det er nå toppen i 2025, og så vil det gå langsomt nedover til uh, 2050. Og med en befolkning som er uh, ganske gammel, så, så blir jo dette vanskelig uh, i, i fremtiden hvis det skal være færre hender til å utføre arbeid, færre mennesker til å betale skatt, færre, færre mennesker til å sørge for pensjonen til, til de gamle kineserne.
0: Dette eh, er kanske en av de eh, kinesiske eh, reformene, eller hva man skal kalle det, som har vært det største synlige skille mellom systemene i i Øst og, og eh, Vest. Betyr denne oppmykningen på dette område at vi også kan se for oss oppmykninger på andre områder?
2: Ikke nødvendigvis, men det opphevelsen av ett ettbarnspolitikken går jo in i et større bilde, der Kina er nødt til å finne nye veier for å opprettholde den sterke økonomiske veksten, i hvert fall så, på så høy som, som det er mulig å, å få til. Det blir vanskeligere etter hvert som du ikke lenger kan satse på store, massive industrialiseringsprosjekter, men må over på forbruk, og samtidig så er det jo myndighetenes målsetting at dette skal gjennomføres uten at kommunistpartiet mister kontrollen over det som, over det som skjer. Dette som nå er gjort med etbarnspolitikken, inngår altså i, i det, og det må jo att at det er populært tiltak som eh, som blir hilst velkommen av veldig mange i Kina. Helge Grim, er det rein økonomi som nå presser kineserne til
3: å gjøre det? Jeg tror i hvert fall man er veldig optimistisk hvis man tolker eh, oppmykning av familiepolitikken som noe varsko om politisk reform. Det ser jeg egentlig ingen tegn til. Tvert imot så er det mange tegn til at uh, dagens ledelse Jinping styrer i motsatt retning og strammer in på veldig mange viktige områder som går på den politiske frihet. Denne her ettbarnspolitikken er jo i seg selv ganske oppsiktsvekkende som vi i og for har hørt om i, i mange ti år at, at et uh, autoritært regime griper så sterkt in i enkeltmenneskets og enkeltfamilienes liv uh, har vel knapt skjedd egentlig i i moderne samfunnshistorie og kanskje ikke noen annen samfunnshistorie heller og når de myker opp så er det demografiske årsaker og økonomiske så selvfølgelig som de håper at de skal unngå havne i en slags japansk felle
0: men, eh, Jørgen, eh, jeg har akkurat lest eh, i denne boken til den Wall Street-journalisten eh, journal som har skrevet om, om, om den etterhåndspolitikken. Det er altså en halv miljon byråkrater og 85 miljoner deltidsspioner som brukes for å håndheve denne politiken Dette er en del av statsapparatets overvåkningsapparat.
1: Jo, det, det, det har det jo vært, og det har jo vært strenge saksjoner mot de som har brukt på denne politikken i så disse år. Det folk har jo blitt tvunget til abort, det er jo blitt dokumentert og de som har fått extra barn utover det de hadde til at se til, har, har jo vært å bot for dette. Så jo da, det har vært en streng overvåkning av dette. Ellers har jeg lyst si at jeg, jeg er enig med Øygrim og det at vi ser en uppmykning av denne etnåndspolitikken i hva som nok nettet nå politiske form, i noe demokratiseringsretning i alle fall i, i Kina. Det er demografiske og økonomiske årsager til at vi, vi får dette nå.
0: Men en på ett område så, så ser vi også et annet tiltak som skjer da, eller den meldingen kommer omtrent samtidig, og det er at om kort tid så skal det altså være et møte på presidentnivå mellom Kina og Taiwan. Varsler dette, det du ser, Jørgen, en, en, en ny vår mellom, mellom, mellom store Kina og, og Taiwan?
1: Det er jo et historisk møte, det er åpenbart for det første gang at Folkerepublikken Kina og Republikken Kinas statsoverhoder møtes. Sånn sett er det jo en, klart et stille linje. Det er kommentatorer som mener at president Ma på Taiwan er veldig dillig til å gjøre dette nå på grunn av at han sliter litt om meningsmålingene foran det valget som skal være i januar.
0: Hvordan tolker du dette, Pegg Sand? Det
2: jeg tror det er vanskelig å si noe sikkert om, om dette, men det, igjen så må vi jo se på den større sammenhengen der, der Kina jo genom de siste årene har gjort svært mye for å markere seg som den virkelig store og dominerende makten i, i regionen. At Taiwan kommer in i dette nå det, det kan jo muligens føre til et, et tøver men, men samtidig så er det jo ellers lite i Kinas politikk som, som tyder på at man i Beijing er, er innstilt på å gjøre noen store innrømmelser over for vesentlig mindre partnere så for min så stiller jeg spørsmålstegn om det vil komme særlig mye ut av dette Kina er ingen enkel nabo, selv om Taiwan er i en særstilling med den forhistorien som de, de to partene har.
1: Ja, jeg er enig i det at det gjenstår å se hvor mye som kommer ut av dette. For Xi Jinping så hadde det vært viktig å kunne vise fremgang på dette området. Han har proklamert nok så tidlig, jeg tror like etter at han overtok som statens president, at det var i hans periode, i hans vi si, tider med makten, at gjenforeningen med Taiwan skulle skje. Om han kommer til greie det, det, det vil det jo til tiden vise.
0: Jeg sier deg et spørsmål. Man har jo nå lenger fulgt en større spenning, kinesisk opprustning, og større spenning i forhold til Kina og Naborne. Ser man også at Kina nå tar en større rolle i det internasjonale samfunnet? På internasjonale arena?
1: Kina ønsker seg helt åpenbart en større rolle på den internasjonale arenaen. Og uh, sånne tiltak som uh, den nye Silkeveien, det er ofte kalt, kalt uh, Road and Belt Project, <laughs> Vi, vet om dette. Uh, Også markeringen av det som man hevder er kinesisk område uh, i Sør-Kina-havet, for eksempel, viser jo at uh, Kina ønsker bli respektert og ansett som den store makten det er. Um, hvordan dete vil afte sig videre syn jeg der de et vanskriver og så små som mig om. men det er helt openbart at de få de no en kinesike lederskape er en klar en klar måsætning om og bliså eh, altså om og spille en størve rolle på den interna internationalere.
0: Men for å vende litt tilbake til uh, vårt eget uh, forhold til uh, Kina. Uh, Helge, uh, du har skrevet bok om, om dette, og i den har du jo dokumentert at forholdet mellom Norge og Kina har jo vært problematisk uh, før Nobelkomiteen ledet at Torbjørn Jagland uh, ga uh, fredsprisen til en opposisjonell og nærmest uh, gjorde
3: jo da, eh, boka er jeg skrevet sammen med Kjell Ariel Nilsen, gammel, gammel venn og kollega som vet mer om Kina enn meg egentlig. Eh, men det vi har gjort er å se på hvordan den eh, tostatlige forbindelsen mellom Norge og Kina har vært helt siden Norge signaliserte at vi ville anerkjenne Maos folkerepublikk i 1950 og det først tog bort mot fem år før vi fikk opprettet en ambassade der fordi at kineserne holdt oss ute i hundehuset av, ja, av misnøye over hvordan vi agerte i, først i FN og så i Korea og så har vi sett på historiske Uh, veikryss uh, og dramatiske hendelser i Kina Og tilfeller hvor, hvor kineserne har, uh, har slått på tromme Eller bruset med fjør Eller vad man vil kalle det Og protestert mot de merkeligste ting i norsk samfunn
4: Say hello to a new era of mental healthcare. care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online
3: en släva helt almindelige utslag av de olika sociala Fra Alltså det mest barnslige som när kineserna trapper upp hos altså ambassaden, trapper upp i utrikesdepartementet och och kräver att norska myndigheter ska gripa in mot flaggceremonin på Circus Berni, For der er det trapesartister som går med med taiwanesisk flagg men Uh, mens, alle, mens alle sirkusartistene selvfølgelig da vise fram sin nasjonalitet som var tradisjon uh, eller vil ha grepet inn mot verdensgang for en karikaturtegning uh, som uh, viser formen Mao med et kryss over ansiktet ut fra en påstand om at han har tapt ansikt i en uh, politisk sak og så videre altså helt, uh, helt vilde ting uh, og det har vært noen uh, ganske alvorlige kriser uh, Kineserne protesterte da Einar Gerhardsen og Konrad Nordahl i 1959 hade et felles 1. mai opprop, som jo LO og Arbeiderpartiet har pleid å ha, hvor de protesterer mot behandlingen av Tibet. Og kineserne var selvfølgelig rasende da, da Dalai Lama fikk fredsprisen i 1989. Men da var de så svekket politisk og globalpolitisk på grunn av av den brutale uh, aksjonen mot uh, studentene og de andre demonstrantene på himmelske fredsplass og runten den, uh, at um, Norge jo ikke ble stående alene, det ble vi jo med fredsprisen. Så vi har gått gjennom UDs uh, arkiver og sett på korrespondansene uh, mellom uh, den norske ambassaden og utenriksdepartementet i Oslo og funnet veldig mye interessante skildringer av uh, hvordan Norge opplevde Kina, og hvordan Kina har reagert på Norge.
0: Men, Jørgen, du snakker med kinesiske myndigheter, norske diplomater, norske næringslivsfolk i Beijing. Er det noen ting som tyder på at denne frossende situasjonen vi har hatt etter tildelingen av Nobelprisen, at det nå smelter i den tid hvor det skjer andre reformer i Kina?
1: Jeg har ikke sett, sett noen tegn til det, men jeg tror det er ganske hastlåst på ubestemt tid. Um, men jeg skal være klar over det at dette er ikke er veldig synlig sånn i det daglige i Kina. Det er, det er ikke så sånn at man kineser for eksempel har noen negativt uh, oppfattning av Norge. Hvis, hvis du snakker med noen og forteller hvor du kommer fra, så sier de «Jaha, er det jo kaldt, der er det veldig rent, og så er det veldig vakker». Uh, og uh, veldig få her, eller i Kina... Uh, kjenner jo til Joe Scharbo i det hele tatt. Uh, men altså uh, 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 av folk og politisk bevisste uh, mennesker på, uh, på, et, uh, på, et, på et visst nivå, for eksempel i partiapparatet, så, så er det kanskje at dette er en, en ting som de uh, er veldig oppmerksom på. Og, og gjerne uh, ja, kanske snakker litt om uh, litt underhånd med, med, med journalister, unnatt du blir så veldig mye klokere av det. Uh, jeg tror ikke det er, det er noen uh, oppnøyning som sagt på gang her, men uh, det er jo hver det merke seg at veldig mange som forretningsbåk for eksempel uh, rapporterer om business as usual. Det er den politiske, uh, altså dialogen på politisk plan uh, som, uh, som er virkelig skadelig med dette her. Og diplomatiet. Men uh, så jo kolleballo gå Kina, skal vi si folk til folk og så videre. det er det tror jeg egentlig ikke er så veldig skadelig av denne, denne saken i det hele tatt.
0: Det Christian, eh denne diplomatiske isfronten skader den Norge på noe måte internasjonalt. Har vi sett noen eksempler på det?
2: Nej den skader vel ikke Norge internasjonalt i den forstand at vi taper anseelse eller den type negative virkninger. Det vil tvertimot være slik at en del synes att det er modig av ett lite land å si fra når det er nødvendig, men samtidig så er jo denne saken mye, mye viktigere for Norge enn den, enn den er for Kina. Kina kan leve med dette her i lang tid uten at det plager dem noe særlig. For Norge er dette noe som potensielt er et, er et stort problem, i hvert fall hvis det blir enda mer langvarig. Helke
3: ja, altså, vi miste om mullleten tiller og sluttføre forhandlingen om en friendsaftal med tilnesserrne. Eh, og det kan nu landik eh, ha en virkning virkningsøglig på ekonomiskt samkvem og, og fortæste for det at friendsaftaler opner eh, op. Eh, og, og hvor vitte... Eh, det har målbar virkning for næringslivet Som helhet hittil Det skal jeg ikke ha sagt Når man snakker med enkelte aktører Så får man jo stort sett høre om det som går bra Og ikke om det som, som skrubber samvirke, Men jeg tror Jørgen har rett i at Stort sett har næringslivet tålt dette Og Norge har vært i en gunstig økonomisk situasjon Og ikke hatt noen problemer med å erstatte eksport Tappte eksportmuligheter for eksempel I andre markeder Når den globale økonomien bremser opp, så er det klart at bekymringen vil øke, og jeg tror kanskje også at ønsket om å bligjøre i Kina kan øke i politiske miljøer, som de alltid har vært sterk fremtredende i utenriksdepartementet og tilleggende herligheter. Så vi kan nok se noen nye forsøk med mindre man har gitto. For man, vi, vi skildrer i denne Kina vs. Norge, som boka heter, hvordan mange forsøk har falt på stengrunn, og man ikke har lykkes med å bliggjøre kineserne. Og det ble tydelig at man måtte gjøre et, et, et så totalt knefall at det var politisk umulig å komme noen vei. Fordi det er ingen gevinst politisk for for partisjefen i Kina ved å åpne opp for Norge og, og gjøre kompromisser selv. Tvert imot så er det en viss risiko hvis han skal både envelges og, og bestyrke sin langsiktig innflytelse over, over kinesisk politikk og samfunnsliv. Så Um, en, av, en av våre kilder er en kjent kinesisk sånn utenrikspolitisk ekspert som går under navnet Victor Gao i Vesten, som Kjell Arne Nilsen snakket med uh, i forkant av at vi skrev boka. Han advarte Norge litt og sa man må passe, dere må passe på at dere ikke blir Kinas Kuba og er ute i kulla i 50 år, fordi det koster dem så lite. Uh, mm. Når man vet at det er viktig for oss, så skaper det selvfølgelig et dilemma både for diplomater og politikere.
1: Og, uh, Helge jeg er helt redd i det at, at, at dette er jo mye mer viktig for no Norge enn for Kina. Og jeg kunne tenke meg å spørre Helge, som har undersøkt disse tingene og skrevet denne boka, som jeg nå gleder meg til å få lese. Eh, I vilken grad kan du se det slik att uh, det for Kina er gunstig å vise ett eksempel med Norge? Vise det, hvordan det går hvis det, uh, små land eller lande som, som de ikke behøver å ta så stor hensyn til, uh, gjør noe som virkelig för närvarande.
3: Jo, vi har dröftat det i bokavia och så spurt uh, flera om det. Bland annat har vi snackat med uh, akademiker och politiker på Taiwan för uh, underkant av ett år sedan. Eh och många är som jag också delar med dig Jürgen att uh, at det är uh, det är gynstig att ha en uh, vare prygelknabbe där het på tysk som uh, du kan demonstrera hvor galt det kan gå hvis man ypper seg med en voksende verdensmakt selvfølgelig fordi kinesernes store målsetning altså ikke den alminnelige kanske men partiledelsens store målsetning er jo stabilitet og vekst og stabiliteten regner de som synonymt med partimakten og de ønsker ikke den utfordret hverken hjemme eller ute men særlig ikke i form av støtte til politisk opposisjon. Det er der de er mest sårbare og der de er mest beinhare og straffe et land som Norge for det de oppfatter som en politisk støtte til opposisjon i Kina som kan føre til organisering mot partikontrollen. Det kan ha en, en, en god avskrekkende virkning på andre land jeg ved antatten allerede har hatt det egentlig.
0: Jøgen, du, har, du reiser jo mye rundt i, i Kina, og eh, det har Helge Øgrim også for så vidt gjort i sin eh, politiske eh, ungdom. Eh, og så vidt jeg har forstått, så har du på en måte møtt den unge Helge Øgrim eh, på ett museum i, i Kina. Kan du helt til slutt fortelle oss denne historien?
1: Ja, det stemmer. Det, det var et besøk uh, som jeg gjorde i um landsbyen Dajai i Shaanxi-provinsen, en uh, landsby som i sin tid var Mao Zedongs ideal landsby for jordbruket. Lær av var rett stort og, og pangene slager som, som var spredt over hele Kina på 60-tallet og 70-tallet. Uh, I denne landsbyen er det, som du ser et museum og vi og har, har også en uh, vi si, svær utstilling, svær vegg med bilder av uh, venner som har vært på besøk. Og her var det jeg fant uh, et bilde av uh, en ung, slank man med glødende blick som sto side om side ved, med uh, den unge smellvakre uh, partisekretæren Gov Fendlian. Mellom seg holder de en fane på dette fotografiet. Og der står det «Våg å kjempe, våg å vinne, norsk rød ungdom». Det sto ikke i noen bildetekst, på kinesisk eller høyengelsk, at det var Helge Ørgrim. Han var i og for seg lett å Og uh, God Fenliang, som fortsatt er partifekretær i denne vannsbyen, husker han godt og vil veldig gjerne at han kommer på besøk igjen. Ja, da du invitert
0: uh
3: jeg håper det betyr at det kan bli lettere å få visum, for en av straffmetodene fra kinesernes side har jo vært å gjøre det vanskeligere for journalister og forskere å komme inn. Ja. Så den delen av det bilaterale samarbeidet er litt skadelidende. Så jeg, skal, jeg tar inn invitasjonen med takk.
1: Jeg vil antage at hvis du får en invitasjon fra god for så kunne jo dette
0: da tror jeg vi setter sluttstek der. Dette var det vi hade i denne utgaven av Aftenposten Verden. Tips oss, kommenter oss, du kan følge oss på Facebook og Twitter. Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer. Ja, vi er till og med i en postkasse nær deg på papir. Teknisk ansvarlig produsent for sendingene har vært Tarja Kramviken. Mitt namn er Alf Ole Ask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.